0: Ja, hallo liebe Freunde des Sportbootführerscheinsees. Hier sind mal wieder Katrin und Thomas von segel-minimal.de. Ähm, ja, und heute sind wir beim Fragebogen Nummer 4. Und zwar jetzt erstmal beim ersten Teil. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was organisatorisches. Ähm, erstmal, wir, wir stellen äh, das heute mal ein bisschen um. Wir wollen mal ein bisschen was versuchen. Das heißt, heute lese ich die Fragen vor und äh, gebe die Antworten. Und die Katrin äh, erklärt dann die Antworten. Einfach mal so zum Ausprobieren. Wenn es euch gefällt, immer gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn es euch nicht gefällt, auch, wenn wir wieder was umstellen sollen. Wir überlegen auch, ob wir die Fragen vielleicht auch mal diskutieren, dass wir quasi einmal die Fragen vorlesen, die Antworten vorlesen und dann äh, die Antworten quasi diskutieren untereinander. Gibt uns einfach mal eine Rückmeldung, was euch am besten gefällt, was ihr glaubt, wie ihr am besten lernen könnt und dann würden wir da auf eingehen. Ja, das andere, wir haben äh, Kurzfassungen, das hatten wir im letzten postcar schon äh, gesagt, wir haben Kurzfassungen ohne das ganze Gerede, vorher und hinterher und ohne die Musik im Hintergrund, äh, haben wir Kurzfassungen jetzt angelegt, die könnt ihr auf unserer Seite segeln-minimal.de und zwar da unter Sportbootführerscheine, Sportbootführerschein See, und wenn er dann ein bisschen runterblättert, findet er Podcast. da sind die untereinander, da könnt ihr die direkt auf der Internetseite le- hören. Und wenn er sie öfter mal lernen wollt, nervt das vielleicht unser Gerede, da könnt ihr die auf jeden Fall dann in der Kurzform nur Fragen und Antworten mitkriegen. Ja, soweit, so gut. Ich würde sagen, fangen wir an mit der Frage Nummer 68. Welcher Feuerlöscher ist für Sportboote zweckmäßig... Und wie oft muss man einen Feuerlöscher überprüfen lassen? Die Antwort, ABC-Pulver und Schaumlöscher mindestens alle zwei Jahre.
1: Ja, für die Antwort stellt sich erstmal die Frage, was ist ein ABC-Löscher? Und also die ABC steht jeweils für die Brandklassen, was man damit löschen kann. A ist zum Löschen von festen Stoffen, B für flüssige Stoffe und C für gasförmige Stoffe. Also mit dem ABC-Pulverlöscher ist man schon mal ganz gut bedient an Bord. Ein Schaumlöscher kann nur A und B. Der kann also keine gasförmigen Stoffe, das ist aber auch nicht so das Riesenproblem an Bord. Also wissen wir schon mal, welche Feuerlöscher gut sind, die die möglichst viel können. ABC und Schaumlöscher. Und dann müssen wir noch wissen, wie oft die gewartet werden müssen, um die Frage zu beantworten. Das ist mindestens alle zwei Jahre. Und das ist so eine Zahl, die kann man sich mal grundsätzlich merken, weil auch zum Beispiel die Gasanlage oder die Rettungsinsel, das alles an Bord muss, was gewartet werden muss, wird eigentlich alle zwei Jahre mindestens gewartet. Ja, und dann vielleicht noch zum Thema Feuerlöscher dann noch ergänzend. Eine Antwort wäre noch CO2-Feuerlöscher. Die sind auch gut zum Beispiel für den Motorraum, wenn man abgeschlossenen Motorraum hat, aber die sind halt nicht universell also einsetzbar. Es reicht nicht, nur ein CO2-Feuerlöscher an Bord zu haben. Und zwar ist bei dem der Vorteil, wenn man Pulverlöscher auslöst, da sind so Salze drin und wenn man einen laufenden Motor jetzt hat und geht mit dem Pulverlöscher ran, dann ist hinterher der Motor hin. Der hat dann diese, dieses Salz eingesogen und dann läuft er nicht mehr. Während mit dem CO2-Feuerlöscher dann löscht man halt das Feuer und kann hinterher dann noch fahren mit dem Motor. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, aber ähm, es darf halt keiner im Motorraum sein, wenn man den CO2-Feuerlöscher benutzt, ähm, weil sonst fällt man in Ohnmacht und ja ist tot dann hinterher. Das kann ist nicht in der Sache. Und ähm, vielleicht noch äh, bei größeren Schiffen sieht man immer äh, gerne an der Treppe, am Niedergang, ein Loch in der Treppe. Und das ist das Loch, wo man den Feuerlöscher dann eben in den Motorraum anstöpselt sozusagen. Also Feuerlöscher da halten dann da reinpusten in den Motorraum. Das hat auch den Vorteil, dass man das Feuer nicht noch anfacht, indem man die, die Klappe eben öffnet. Da kommt ja Sauerstoff rein in den Motorraum und dann fängt es erst recht an zu brennen. Also nochmal zusammenfassend, gut an Bord sind ABC-Pulver und Schaumlöscher und wie eigentlich alle Geräte muss man die mindestens alle zwei Jahre warten.
0: Ja, Frage Nummer 153. Welche örtlichen örtlichen Sondervorschriften zusätzlich zur Seeschifffahrtsstraßenordnung und zur Schifffahrtsordnung Emsmündung gibt es und was ist darin geregelt? Nochmal die Frage, welche örtlichen Sondervorschriften zusätzlich zur Seeschifffahrtsstraßenordnung und zur Schifffahrtsordnung Emsmündung gibt es und was ist darin geregelt? Ja, die Antwort, die Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektionen WSD Nord- und Nordwest zur Seeschifffahrtsstraßenordnung und zur Schifffahrtsordnung Emsmündung die besondere örtliche Regelung enthalten und Hinweise auf die einzelnen Seeschifffahrtsstraßen geben.
1: Ja, also das ist auch nicht so mein Lieblingsthema gewesen bei den Prüfungen. Ähm, Aber wenn man mal die Antworten durchguckt, dann ist die richtige Antwort die einzige, in der wieder Bezug genommen wird auf diese äh, Seeschifffahrtsstraßenordnung und die Schifffahrtsordnung Emsmündung. Also, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, dann nimmt man einfach die, weil das die einzige ist, die sich auf die Frage bezieht. Dann liegt man schon mal auf der richtigen Seite. Und dann kann man nochmal eben auch im Ausschlussverfahren sich die anderen Antworten durchgucken. Sicherheit auf dem Wasser ist ja eine nette Broschüre. Das hat aber, ist aber, ähm, keine, enthält keine echten Vorschriften. So, das sind mir so Empfehlungen. Das Seesicherheitsuntersuchungsgesetz ist zwar, ja, ist auch keine Ergänzung zur Seeschifffahrtsstraßenordnung. Das regelt eben, äh, wie, wie mit Unfällen umgegangen wird. Und die Nachrichten für Seefahrer, ja, da wird eben ja immer gesagt, welche Tonnen verlegt sind und so. Das hat auch nicht, ähm, das hat auch nichts mit örtlichen Sondervorschriften zu tun. Das sind, da werden Ereignisse bekannt gemacht. Ja, also von daher. Bisschen eine blöde Frage, einfach gucken, was inhaltlich am besten passt.
0: Ja, Frage Nummer 59. Welche Einstellung führt bei Bootsmotoren zu einem besonders hohen Schadstoffausstoß und sollte unbedingt vermieden werden? Welche Einstellung führt bei Bootsmotoren zu einem besonders hohen Schadstoffausstoß und sollte unbedingt vermieden werden? Da ist die richtige Antwort. Verringerter Luftanteil beim Luft-Kraftstoff-Gemisch und erhöhter Ölanteil beim Mischungsverhältnis bei Zweitaktmotoren.
1: Ja, also hier ist ja ganz banal mal, je besser der Motor eingestellt ist, desto sauberer verbrennt der. Und äh, wenn zu wenig Luft da ist, dann ist halt auch kein kein Sauerstoff da, um, um das Gemisch zu verbrennen. Das ist schon mal ganz klar, zu wenig Luft kann nicht gut sein für eine saubere Verbrennung. Und erhöhter Ölanteil, die Älteren von uns kennen das noch vom Moped, wenn man da zu viel Öl reintut in das Gemisch, dann brennt das nicht sauber, dann qualmt der Motor. Also, ja, einfach mal ein bisschen Gedanken machen über Motoren, dann kann man das, glaube ich, ganz gut beantworten.
0: Ne? Ja, denke ich auch. Ja, Frage Nummer 54. Die Ladekontrolllampe erlischt nach dem Starten nicht. Was könnte die mögliche ja. Ursache sein? Die Ladekontrolllampe erlischt nach dem Starten nicht. Was könnte die mögliche Ursache sein? Ja, das ist die richtige Antwort. Lichtmaschine bzw. Regler der Lichtmaschine defekt.
1: Ja, wofür ist die Ladekontrolllampe denn eigentlich gut? Das muss man wissen für die Antwort. Die zeigt an, dass die Lichtmaschine nicht genug Ladestrom zum Aufladen der Batterien liefert. Und wenn man das weiß, dann ist die Antwort klar, die Lichtmaschine bzw. der Regler der Lichtmaschine ist defekt. Und die anderen Antworten könnt ihr dann mal durchgehen, die sind dann eben nicht so gut.
0: Okay, die Frage Nummer 32. Wie kann mitgeholfen werden, die Lebensmöglichkeiten der Pflanzen- und Tierwelt in Gewässern und Feuchtgebieten zu bewahren und zu fördern? Da ist die richtige Antwort. Durch umweltbewusstes Verhalten und Beachtung der zehn goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern in der Natur.
1: Ja, hier wird nach Pflanzen und Tieren gefragt. Also das hat nichts mit Ausweichregeln oder Verkehrsvorschriften zu tun. Und das sind die zehn goldenen Regeln. Ich glaube, die gibt es schon ein bisschen länger. Also heute würde man die wahrscheinlich nicht mehr so nennen. Aber es sind halt die goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern in der Natur. Es gibt nämlich noch eine andere Antwort, da heißen die nur zehn Grundregeln, aber nein, die sind golden.
0: <lacht> ja. Okay. Äh, Frage Nummer 91. Welches Fahrzeug für diese Lichter? Ja, hier haben wir ein, ein Fahrzeug, das hat ein Hecklicht und Seitenlichter und ein Toplicht. Also nochmal, Fahrzeug, das die ganz normalen äh, Seitenlichter, Hecklicht. Und ein Toplicht. Die Antwort: Das ist ein Maschinenfahrzeug in Fahrt von weniger als 50 Meter Länge.
1: Ja, das ist so die Mutter aller Fragen zur Lichterführung. Mal so ein ganz grundsätzliches Fahrzeug. Das hat eben Seitenlichter und Hecklichter, also es ist in Fahrt. Und das hat ähm, nur ein Toplicht. Und dann ist es halt unter 50 Metern. Also das ist mal so das Basisschiff, das man einmal verinnerlichen muss und dann kann man sich überlegen, was ist bei allen anderen Fragen dann anders und kommt dann drauf, ah, es hat mehr Lichter, hm, das muss irgendwie größer oder komplizierter sein. <lacht> <No.
0: Ja. lacht>
1: oder es hat eben weniger Lichter, ah, es ist nicht in Fahrt, also keine Seiten- und, und Hecklichter. Ja,
0: ja, Endlich mal geschenkte Punkte, ne? Genau. <lacht> die sollte man können, also wenn man die Lichter nicht weiß. <lacht> da müsste man noch mal ein bisschen üben. Ähm, so, die nächste Frage, die Frage Nummer 100. Welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 Meter und mehr Meter Länge in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser? Nochmal, welche Lichter führen manövrierunfähige Fahrzeuge von 12 und mehr Meter Länge in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser? Die richtige Antwort ist, zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander.
1: Ja, in den Antworten gibt es zwei, äh, zwei Varianten, zwei Auswahlmöglichkeiten. Entweder zwei rote Rundumlichter oder drei rote Rundumlichter. Da muss man eben wissen, zwei rote um- und Rundumlichter sind die manövrierunfähigen Fahrzeuge. Drei rote Rundumlichter, das wäre ein tiefgangbehindertes Fahrzeug. Also das muss man lernen. Zwei rote Rundumlichter manövrierfähige Fahrzeuge. Und dann ist noch die Frage nach ähm, in Fahrt ohne Fahrt durchs Wasser. Dann braucht man nicht zusätzlich noch Seitenlichter und das Hecklicht. Also ohne Seitenlichter und das Hecklicht. Und wenn man das so sich überlegt, dann kommt man eben auf die richtige Antwort mit zwei rote Rundumlichter senkrecht übereinander.
0: So, die Frage Nummer 188. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Drei lange, Pause, drei lange. Also mal mit Tuten. Tut, 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 (lacht) tut. Ja, da ist die richtige Antwort. Sperrung der Seeschifffahrtsstraße, Weiterfahrt verboten.
1: Ja, da möchte man nicht daneben wohnen. Nee. <lacht> ja, das muss man einfach auswendig lernen, denke ich. Ähm, ja, und vielleicht zum auswendig lernen gleich nochmal, was wäre denn das wohl am Tage? Am Tag wäre das ein Ball und zwei schwarze Kegel, Spitzen zueinander übereinander gehängt. Und nachts, was hat das wohl nachts für Lichter? Ja, drei Lichter übereinander, rot, grün und weiß.
0: Genau, das ist das Bunte daran. Das, genau. das muss man sich auch merken. Das sind einfach die mit Grün dabei. Das ist selten. Ja. Ja, Frage Nummer 166. Wie haben Segelfahrzeuge im Fahrwasser, die nicht deutlich der Richtung eines Fahrwassers folgen, untereinander auszuweichen? Die richtige Antwort? Sie haben untereinander nach nach den Regeln der KVR auszuweichen, wenn sie dadurch vorfahrtberechtigte Fahrzeuge nicht gefährden oder behindern.
1: Ja, also die Segelfahrzeuge in der Frage, die folgen beide nicht dem Fahrwasser. Also weichen sie untereinander nach KVR aus. Sie dürfen aber dabei eben andere Fahrzeuge, die dem Fahrwasser folgen, die dürfen die nicht behindern bei ihren Aktionen. Denn Fahrzeuge, die dem Fahrwasser folgen, haben grundsätzlich mal Vorfahrt vor Fahrzeugen, die das Fahrwasser queren, in das Fahrwasser einlaufen oder im Fahrwasser drehen. Also die zwei Segler weichen untereinander nach KVR aus, dürfen aber keinen hier ähm, dabei gefährden. Äh, no. Ach so, wann folgt man dem Fahrwasser bei der Gelegenheit mal? Ähm, da muss man ziemlich genau folgen, nämlich nur 10 Grad darf man von der allgemeinen Verkehrsrichtung abweichen, um dem Fahrwasser zu folgen. So. Das war es dazu.
0: Ja, dann haben wir die Frage 105. Welches Fahrzeug führt diese Lichter? Ja, Da haben wir wieder ein, äh, ein Fahrzeug, das hat diesmal äh, oben zwei rote Rundumlichter übereinander und kurz davor und niedriger ein weißes Rundumlicht. Also zwei rote Rundumlichter übereinander und tiefer und weiter vorne ein weißes Rundumlicht. Die richtige Antwort, das ist ein Grundsitzer von weniger als 50 Meter Länge.
1: Ja, wenn wir jetzt wieder von von unserer Mutter aller Lichterführungsfragen ausgehen, Also so ein ganz normales Fahrzeug in Fahrt hätte ja oben nur eine Positionslampe unter 50 Meter. Dieses Fahrzeug hier, das hat zwei. Das heißt, das Fahrzeug hat schon mal ein Problem. Es hat zwei rote Rundumlichter. Das muss man jetzt einfach wieder lernen. Zwei rote Rundumlichter, wenn ein Fahrzeug nicht in Fahrt ist. Das ist das Fahrzeug offensichtlich nicht, weil es kein Hecklicht und keine Seitenlichter hat. Dann ist es ein Grundsitzer. Und ähm, Grundsitzer führt halt diese zwei roten Lichter übereinander und ein Ankerlicht. Und weil unser Schiffchen hier nur ein Ankerlicht hat, ist es kürzer als 50 Meter.
0: Die Frage Nummer 168. Wo ist das Überholen verboten? Und die richtige Antwort ist? An Engstellen, unübersichtlichen Krümmungen in Schleusenbereichen innerhalb durch Überholverbotszeichen gekennzeichneter Strecken in der Nähe nicht freifahrender Fähren in Fahrt.
1: Ja, also manchmal, manchmal, die sind, denkt man, wäre blöd irgendwie, wenn, wenn die diese Fragen stellen. Ja, nämlich alle vier Fragen fangen an mit an Engstellen, unübersichtigen Krümmungen, in Schleusenbereichen, innerhalb durch Überholverbots gekennzeichneter Strecken. Ja, ich meine, wenn das in allen vier Antworten steht, muss das ja schon mal richtig sein. Also brauchen wir uns nur den letzten Teil von jeder Frage angucken und überlegen, macht das Sinn, dass man da nicht überholen kann? So, dann, also die richtige Antwort ist dann in der Nähe nicht freifahrender Fähren in Fahrt und Das kann man sich gut vorstellen, wenn man mal überlegt, wie die fahren, die Fähren. Die fahren da ständig hin und her, die kennen ihre Strecken und die fahren wie die Henker. Da sollte man, denen sollte man nicht in die Quere kommen. Also in Nähe von Fähren nicht zu überholen, macht wirklich Sinn. Während in den anderen Antworten, ähm, da kommt dann noch vor, außerhalb des Fahrwassers. Ich meine, außerhalb des Fahrwassers, das ist da, wo man ganz normal rumfährt. Ich da dürfte man fast nirgendwo überholen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, in Verkehrstrennungsgebieten nicht überholen zu dürfen, das wäre so, wie wenn man auf einer Autobahn nicht überholen dürfte. Das kann auch nicht sein. Und in Naturschutzgebieten, ja, meine Güte, ein Naturschutzgebiet kann auch ziemlich groß sein. Also was macht man, wenn man da nicht überholen kann? Einen riesen Bogen drum fahren damit es nicht auffällt, dass man jemanden <lacht> überholt hat. Ja. Also das, die anderen machen einfach keinen Sinn. Also hier nicht durch die Länge der Fragen beirren lassen, einfach Mal ganz in Ruhe durchlesen, so viel Zeit muss sein. Und dann schon mal sich überlegen, worin unterscheiden sich die einzelnen Fragen und dann nur diese unterschiedlichen Stellen betrachten. So als Tipp, wie man damit umgeht.
0: Ja, die Frage Nummer 255. Wo sind für einen bestimmten Ort die Angaben über Hoch- und Niedrigwasserzeiten und den Tidenhub zu finden? Ja, die richtige Antwort, in den Gezeitentafeln oder dem Gezeitenkalender des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.
1: Ja, das sind die Gezeitentafeln und die Gezeitenkalender des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Und also hier lohnt sich auch mal ein Blick auf die anderen Fragen, da kann man schon ein bisschen was ausschließen. Der Mondphasenkalender wird in einer Antwort genannt, der klingt zwar gut, aber die Gezeiten und der Tidenhub ähm, halten sich nicht genau an die Mondphasen. Also der Mond ist ja schon für den Tidenhub verantwortlich. Aber je nachdem, wie die Küstenlinie verläuft, kann das Wasser dann doch langsamer oder schneller vorankommen. Und ähm, das ist halt einfach nicht genau gut genug für uns. Und der Gezeitenatlas, der zeigt ein Seegebiet zu jeder Stunde zwischen zwei Hochwassern und äh, für die einzelnen Mondphasen. Und der zeigt dann die Richtung und Stärke der Strömung auf See. Aber der zeigt eben nicht wirklich äh, den Tidenhub, also wie, wie hoch ist es dann zu der Zeit. Deswegen ist es der auch nicht, obwohl der gut klingt. Also es ist nicht der Atlas gefragt, sondern es sind die Tafeln gefragt an der Stelle.
0: Ja. Frage 203. Welche Bedeutung hat folgendes See, äh, Schifffahrtszeichen? Ja, die hatten wir schon oft, das sind diese Tonnen, die ähm, gelb-schwarzen Tonnen. In diesem Fall äh, sind die gelb-schwarz-gelb von oben nach unten gesehen. Und die haben Top-Zeichen, und zwar sind das zwei Kegel, die gegeneinander laufen. Das heißt, der obere Kegel zeigt nach unten, der untere Kegel zeigt nach oben. Ja, und äh, die Antwort ist dann die Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle, und zwar der Westquadrant.
1: Ja, also bei den Tonnen ist immer wichtig, wo sind die gelb und wo sind die schwarz. Ähm, unsere Tonne, die ist oben und unten gelb und in der Mitte schwarz. Und ich kann man das am besten dann am Top-Zeichen merken. Das Top-Zeichen, das besteht ja immer so aus Dreiecken, die irgendwo hin zeigen, zwei Stück. Und unser Top-Zeichen, das hat eben zwei Dreiecke, die mit den Spitzen zueinander zeigen. Und... Ähm, Immer dahin, wo die Spitzen zeigen, ist die Tonne übrigens schwarz. Also bei uns zeigen die beiden Spitzen in die Mitte, deswegen ist unsere Tonne auch analog in der Mitte schwarz. Und unser Topzeichen sieht mir ein bisschen Fantasie aus wie so ein W. Jedenfalls sieht das von allen Topzeichen für diese Tonne am meisten aus wie ein W. Und deswegen kann ich mir daran ganz gut merken, dass das die Westtonne ist, wenn die zwei Spitzen der Topzeichen zueinander weisen.
0: Ja, die Frage Nummer 163. Wie lautet das allgemeine Gefahr- und Warnsignal? Das sind zwei Gruppen von je einem langen und vier kurzen Tönen.
1: Ja, das gehört einfach in die Kategorie Auswendig lernen. Also allgemeines Gefahren- und Warnsignal, zwei Gruppen von je einem langen und vier kurzen Tönen.
0: Ja, und da sind wir schon bei der letzten Frage für diesen Fragebogen. Das ist beziehungsweise für den ersten Teil des Fragebogens. Das ist die Frage Nummer 273. Welche Informationen können über das automatische Identifikationssystem AIS ausgetauscht werden?
1: Ja, AIS heißt Automatic Identification System und das hat nichts mit dem Wetter zu tun, wie in einer Antwort gefragt, sondern das zeigt eben die Schiffsdaten an, statische und dynamische Schiffsdaten und reisebezogene Daten. Also statische Daten, das ist einfach, wie heißt das Schiff, wie lang ist das Schiff, das sind eben so Daten, die sich ja nicht ändern. Und dynamische Daten, das ist so die Position und der Kurs und die Fahrt über Grund. Das ist eben wichtig, um abzuschätzen, wird mir das Schiff gefährlich? Und reisebezogene Daten, das ist eben, wo kommt das Schiff her und wo will es hin? Und grundsätzlich nochmal zu AIS ist das ja eine schöne Sache, wenn man es hat. Wenn man allerdings mit so einem kleinen Schiff unterwegs ist und hat das nicht, dann denkt man sich immer, hm, hoffentlich gucken die immer noch auch auf ihr Radar oder einfach mal aus dem Fenster für so kleine Schiffe ist das ein bisschen das Problem, ob man nicht übersehen wird. Aber ich hoffe, die Dinger werden auch immer billiger, so dass irgendwann sich jeder das leisten kann, ein AIS an Bord zu haben. Dann macht das nämlich wirklich Sinn, glaube ich. Ja, damit wären wir dann auch schon durch mit den Fragen und Antworten für diesen Teil.
0: Ja, wir hoffen, das hat euch gefallen und äh, wir freuen uns natürlich immer über Likes bei iTunes und äh, ja, auch gerne über Kommentare in, äh, wenn jemand einen Kommentar für uns hat, ob es gefallen hat, was wir anders machen können, was wir vielleicht besser machen können. Ja, in diesem Sinne.
1: Viel Spaß beim Lernen.
0: Genau, und viel Glück, wenn ihr überhaupt <lacht> Prüfung hat. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.